0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo. Agora, eu, eu vou vamos pedir para o pessoal fazer algumas perguntas diretamente. A gente selecionou aqui. Eu vou começar. Essa pergunta eu achei bem interessante. A Bruna Barbosa tá aí, Bruna? Oi, Bruna. Tudo bem? Vamos passar o microfone para você. Não sei se você lembra a sua pergunta. Se você não lembra, eu faço aqui, não tem problema. Lembra? Então, ó, tem um microfone para ela? Tem. E aí a gente... Aliás, as, todas as colaborações foram muito boas. A minha vontade era que a gente ficasse aqui realmente até bem tarde, para que todos pudessem perguntar, porque as perguntas foram muito, muito boas. A gente... Eu e a minha equipe... <risos> A gente ficou analisando e, e, e selecionamos algumas para representar a turma, né? Então, Bruna, faça a sua. Bem,
1: <risos> Bem, primeiro, boa tarde a cada um de vocês. Doutor Miguel e professor Osvaldo. É, me lembro da pergunta, porque tem tudo a ver com minha atuação no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, na área de ética médica. É, poderia se utilizar a excludente de responsabilidade, de inexigibilidade de conduta diversa, para fundamentar a defesa do médico com relação à precariedade da saúde pública, afinal de contas, muitos processos éticos surgem em razão de déficit de serviço público, exatamente. Então, infelizmente, o médico é quem é visto pelo paciente que está muitas vezes em um plantão que deveria haver, por exemplo, quatro médicos, mas só tem um médico. Então, o médico é convocado a fazer milagres. Bem, minha pergunta é Ele está muito mais
0: suscetível a erros, na verdade. Né? Pelo ambiente que ele está inserido, pelo contexto que ele está inserido. Como se né?
1: exigir, a né? conduta doutor... Se, se,
0: aquele, se
2: aquele contexto em que ele está poderia ser uma excludente de licitude, por exemplo. Exato. Né? Eu li a pergunta deferência Dr. doutor Oswaldo, ele me remeteu e agora ouço de viva voz da doutora Bruna. A situação é a seguinte, nós temos dois conceitos aí, né? o primeiro é aquela velha máxima latina que ninguém é obrigado ao impossível. Ad impossibilia nemo tenetur. Lembra lá do lado direito civil que a gente aprendeu? E o segundo, exatamente, essa inexigibilidade de conduta diversa. Eu até sou, né, quero deixar claro aos senhores que eu Dei certa feita, uma entrevista com um jornal lá do Paraná, e qual não foi minha surpresa? Que um dia um amigo meu, lá da Bahia, doutora Belardo, da Bahia, ele Lardo. me manda um WhatsApp, <risos> falou o que for, o que está circulando aqui num grupo de médicos. Né? Era um, um facsímile ali, uma fotografia <risos> da, da tal da entrevista, porque havia acontecido alguns casos em Londrina, lá no Paraná, que é a segunda cidade do Paraná. são o é seguinte: o atendimento ao SUS. O médico, atendendo ali, vai imaginar, 50 pessoas, uma fila enorme. O que é que se faz lá? Se dá um cartão, faz uma triagem, é uma enfermeira, faz a triagem. O que é que a senhora tem, dona Maria? Ah, estou com dor nas costas. E Desde quando a senhora está com essa dor? Não, estou com dor desde ontem, estou aí convivendo com essa dor, queria resolver, ver o que, que é. Dão um cartão verde, porque não tem urgência nenhuma, no caso. Aquele que é um, tem um sintoma ali um pouquinho mais complicado, dá um cartão amarelo, que tem alguma urgência. Então já é feita uma triagem separada. E, eventualmente, quem apresenta aquele atendimento, não de emergência, mas de urgência, daria um cartão vermelho. O que, é que essa senhora recebeu? Cartão verde. Ela chegou ali pelas. ao redor do meio-dia, demorou três horas para ser atendida. Três horas ela entrou no. Consultora do médico Desse demandado E que que O que a senhora tem, Maria? Ah, eu estou com umas dores fortes aqui nas costas tal, Faz muito tempo Não, tem ido e voltado essa dor tal. Maria Vamos fazer o seguinte, a senhora veja A senhora vai ter que tirar alguma radiografia Fazer uma radiografia do pulmão tal, E prescreveu ali Aqueles exames que todos nós sabemos Que dependendo né, da localidade Esses serviços do SUS são demorados. E deu lá um analgésico para a mulher e pediu a senhora, por favor, providencie esses anos, depois volta aqui para comer. A mulher tinha ficado esse tempo todo, saiu cedo de casa, tal sem comer, estava com fome. Atravessou a rua, na frente ali daquela unidade de ponto atendimento, tinha uma lanchonete. E a coitada da mulher foi lá e pediu um Jesus me chama, né, um salgadinho ali, <risos> para dar um a coxinha aí está. Um pastel, um pastéis, né? E foi a conta de pedir o pastel, começou a sentir a dor de novo. Forte. Atravessaram a rua com a mulher, quando ela entrou de novo no pronto atendimento, já caiu morta. Morreu a mulher. juiz, em primeiro grau, condenou o médico. E disse, olha, o médico deveria ter observado o sintoma da mulher, deveria ter providenciado alguma coisa com urgência, e aí por diante. Chegou lá no tribunal, isso no crime, julguei isso no crime, né? na primeira Câmara Criminal, que a especialidade da nossa Câmara são os crimes contra a pessoa. Temos três especialidades, crime contra a pessoa, depois, segundo grau da Polícia Militar, da Auditoria da Justiça Militar Estadual e Maria da Penha. Né? Você pode imaginar. O movimento, a Maria <risos> da terra. E, o que, que nós chegamos à conclusão? O que, que esse médico podia fazer? Qual seria a conduta dele, a outra conduta exigível dele? Naquele contexto, daquele, dessa precariedade do sistema único de saúde? Quer dizer, será que nós vamos ter que fazer repousar sobre as costas do médico toda a precariedade da estrutura? Quer dizer, quem vai responder? O médico. Eu entendi, pessoal, que nesse caso o médico fez o que ele podia fazer, qualquer outro médico teria feito. Como? Não, o negócio está vindo e voltando. É, a senhora vai fazer um exame, dona Maria. Faz uma, vamos fazer uma sondagem, pelo menos um, um raio-x aí. Falei, senhora, né? raio-x do pulmão, do tórax, para eu ver o que está acontecendo. Não, mas ele devia intuir que essa senhora tinha um problema cardíaco. Vejam bem médico ali no, no SUS. Eu confesso a vocês que meu voto foi no sentido de absolvição, né? dar provimento ao recurso para absolver, e a Câmara acompanhou. E eu acho justamente isso. O médico, se a gente for cobrar do médico, que está na ponta, todas as mazelas do nosso sistema único, a gente vai agir. É claro. Verá as circunstâncias. Outro exemplo para vocês. Lá numa cidadezinha do Paraná, hospitalzinho, Convênio, né, tudo com SUS. Só que os plantonistas vêm de outras cidades para fazer plantão no hospital da cidade. E nem sala para médico tinha. Então, o hospital lá alugou uma casinha, um quarteirão mais ou menos, do, uma quadra do hospital, para os médicos descansarem. É. E plantão de 31 de dezembro para 1º de janeiro, Sim. ano novo. O médico está trabalhando feito louco ali pelas duas horas da madrugada. Ele falou: "Ah, eu tenho que comer alguma coisa e tomar um banho, tal. Eu vou lá para casa. Qualquer coisa me telefone. Chega um cidadão com sintomas de embriaguez em alto grau, quer dizer, quase peirando coma alcoólico. A enfermeira telefona pro médico. doutor, chegou aqui. o fulano Foi interna. Que eu só vou terminar aqui de comer alguma coisa e vou ver." Quando ele saiu da casa e voltou lá para ver, o estadão tinha morrido. Morreu. Hum? Condenaram o médico. Né, por desídia. Por negligência. O que, que esse médico poderia ter feito? Veja. Se o o cara estava bêbado no primeiro momento. Tinha tomado todas, né? No ano novo, ali no 31 de dezembro, ano novo. E eu também entendi. Eu falei, pô, o que, que nós vamos exigir desse médico? O que, que ele poderia fazer? Não, poderia ter examinado, mas companheiro. O cara todo o que tinha passado de bêbado por ali aquela noite é um negócio, o cara intoxicado com bebida, tal. Agora, vamos no outro caso, hospital privado, uma velha plantão de hospital privado, plantão de obstetrícia, que é um problema que todos nós sabemos. Houve o problema, quer dizer, o que que acontece? A parturinha entra, ela faz todo o pré-natal com um determinado médico. Só que não existe essa disponibilidade obstétrica. Que a coitada é pobre e ela não tem dinheiro para pagar. Fala, doutor, o senhor fica à disposição. A hora que eu entrar em trabalho de parto, duas horas da manhã, no dia de finados, né, o senhor tem que estar à disposição para ir lá. Se pagar 800, mil, mil, duzentos, o médico está à disposição. Se não pagar nada, ele tô oh, plantonista que faça o parto. velho. E deu problema no nascituro. Os plantonistas do hospital, que eram mais uns quatro, mandaram uma carta para a administração, dizendo que já há muito tempo eles iam pleiteando o aumento do número de plantonistas, que o que acarretou o dano a esse feto foi a demora do parto. Então, o parto, ele estava fazendo outro parto, era só um plantonista, né, e demorou. Quem foi demandado nesse caso? O hospital. E, sei lá como, o advogado da paciente teve acesso a esse ofício. Essa carta que eles mandaram e assinaram. Quando alguém, numa palestra, comentou comigo, eu falei, Ei, não tem para onde escapar, tem que codificar o dano. Porque se os próprios plantonistas reconheceram que a estrutura do hospital privado era precária, comunicaram à administração e nada foi feito, isso para elidir essa responsabilidade que é objetiva do hospital, vai ser difícil. Só desconhece aquela velha divisão que eu coloquei aqui, lá. atos extramédicos, paramédicos e essencialmente médicos. Então, esses atos que implicam atividade atividade hospitalar do hospital, estrutura do hospital, toda a estrutura organizacional, funcionamento, equipamentos, tudo isso é ato extramédico. Pode, é óbvio, lançar reflexo sobre a saúde da pessoa, atividade do médico e tal, mas não é um ato essencialmente médico. Quem realizou esse ato não foi o médico. Isso tem a ver com a estrutura do hospital, com o serviço prestado pelo hospital. Nesse caso, incide o Código de Defesa do Consumidor. Não deu outra. Condenação Praticamente tudo que o advogado da paciente pediu, a juíza concedeu na sentença. Está em grau de recurso, não, já está em fase de cumprimento de sentença. Então, só lhes vejo. Não sei se a doutora Bruna pode perceber. Né? Uma coisa é a gente a estrutura precária do serviço público. Por mais que o médico mande, reclame, não tem verba, fazer o quê? Né? Fui agora de Deserastro Gertner, por exemplo... O médico me disse que o município ele custeava 700 cirurgias, o município de Curitiba, 700 cirurgias oncológicas por mês. Reduziu a verba para 600 cirurgias. Mas a demanda reprimida que eles têm é enorme. Então, fazendo das tripas coração, os médicos, que é um hospital filantrópico, beneficente, um hospital, um trabalho elogiável, eles fazem das tripas coração para atender mais gente. Mas de que jeito que Vai chegar um ponto para atender como? E os recursos materiais para atender esse povo? É justo que o médico seja penalizado por essa estrutura? Eu entendo perfeitamente, pessoal. Eu sei que o, o advogado o advogado tem que pedir, pô, tem que postular. Então, ele é procurado pelo cliente, ele aceita a causa, ele vai. Agora, nós estamos falando aqui temos termos né, de objeto de estudo, discussão acadêmica. Mas, eu, respondendo objetivamente à doutora Bruna, Entendo que pode, sim, haver a invocação desses princípios, né, quando essa situação ficar suficientemente comprovada, que o médico não tinha que fazer o quê né, para atender. Então, os senhores vejam bem, direito não pode ser um jogo de premissas abstratas. Né, a gente querer o ideal, o Bentham, e tinha aqui o ministro supremo, Adelmar Valheiro, ele dizia o seguinte... O processo não pode ser uma forma organizada de se desconhecer sistematicamente o que todo mundo sabe. Confere? <risos> e tem gente que usa o processo para jogar uma cortina de fumaça, né? é. como se o mundo fosse cor de rosa. E não é bem assim. Pô. Ainda mais na nossa área aqui. Né? Todos nós sabemos das mazelas, do serviço público. Eu sou acidente que chegaram, coitado, do médico. Né? Às vezes, principalmente... Esses médicos, recém-saídos da residência, ou na fase de residência, que estão ali, são mais vítimas do sistema que propriamente é, réus, algozes aí, carrascos do, do coitado do paciente, confere? Então, essa liga, entendeu, Trabu? não sei se eu respondi suficientemente, mas o que eu penso é exatamente o que eu acabo de expor aos senhores.
0: Muito bom, muito bom. Agora, tem... É... Duas perguntas que estão é, próximas, aí eu vou pedir para a gente concentrar, fazer as duas perguntas, e uma resposta única, porque elas têm o mesmo contexto. É, o Audrey está aí? Audrey, por favor. É o Audrey e a Priscila, Priscila Ferreira. É uma pergunta envolvendo a questão de cirurgia plástica, inclusive. É, se vocês não se recordarem exatamente o que, o que foi encaminhado, eu, eu, eu leio aqui, não tem problema. Tá
3: bom? Obrigado, professor Simonelli. Parabéns pela imersão. Tá linda, maravilhosa. Obrigado. Professor Kifuri Neto, sou seu fã, acompanho o senhor há vários anos. Obrigado. Tenho suas obras na minha biblioteca pessoal e uso nas minhas peças. A minha pergunta, professor, é uma pergunta que trata de cirurgia plástica, aonde eu pergunto ao doutor se a máxima do médico é a responsabilidade de meia em combater as doenças. existe casos que a pessoa está deprimida com síndrome de pânico, depressão, e ela busca atingir um estado de perfeição ideal imposto pela sociedade. Nesses casos, poderia o um médico, após devidamente comprovado, ser considerado uma responsabilidade de meio e não de resultado, essa cirurgia plástica
0: Vamos, Priscila, ser... Traz o microfone aqui, por favor. Aí a gente... A Priscila está aqui na frente. Se você... você lembra também a sua? Tranquilo? Senão a gente... Tá. Só só Achou? Não? Pode, pode fala, se identifica, só para a gente deixar registrado.
1: Fantástico, meu nome é Priscila. É, trabalhei no jurídico contencioso de rede hospitalar por sete anos. É, agora estou seguindo focada mais nessa questão da defesa pessoal de médicos. Né, e a minha pergunta é bem voltada para essa área mesmo.
0: Isso. É, a, a pergunta que a Priscila encaminhou foi se, se o senhor acredita que a longo prazo é possível mudarmos o entendimento dos tribunais no que diz respeito à obrigação de resultado para cirurgias plásticas. Nos casos em que o médico não promete determinado resultado. Aponta os riscos do procedimento e eventuais efeitos adversos
2: do pós-operatório. Então, aí, por isso que eu juntei as duas, são, são semelhantes. É, eu peço perdão ao já de antemão, que eu vou ter que repetir aqui, chover no molhado. Né? Vamos dizer, pô, já estamos cansados de ouvir isso na vida. Né? Vem o que fure agora e repete. O senhor lembra, essa história de obrigação de meio e resultado. E, aplicada essa conceituação, a cirurgia plástica. Quando a cirurgia é reparadora, que ela corrigiu um W leporino, corrigir a, a, todas as sequelas de um acidente automobilístico, a, a pessoa né, foi com o rosto de encontro ao para-brisa, estilhaçou, cortou, cortou nariz, a orelha, né, e vai lá o cirurgião plástico tentar recompor a face ali da pessoa da melhor forma possível. Então esse é o essa é a tal da cirurgia reparadora. Então a cirurgia reparadora ela caracteriza, quer dizer, a atividade do cirurgião plástico ao proceder a uma cirurgia reparadora, ele estaria contraindo uma obrigação de meio. Ele não seria obrigado a deixar o rosto na moça né, exatamente como era antes do acidente. Por quê? Ele simplesmente está reparando aquilo que pô, já estava ali meio comprometido. Né? Muito bem. E temos, por outro lado... Aquela cirurgia essencialmente estética. Essencialmente estética. Aquela que, vamos imaginar, uma moça que não tem, não apresenta nenhuma desarmonia nas suas, uh, seus aspectos faciais aí, né? e, mas ela não se conforma. Ela tem lá uma linha do nariz que ela acha que deveria ser diferente e tal, e ela procura um cirurgião para fazer uma inoplastia. E o resultado é ruim. Né? Ao invés, fica pior do que era antes. Nesse caso, se diz, a obrigação é de resultado. Como o resultado não foi obtido e o cirurgião interveio num corpo, no organismo, sadio, a obrigação é caracteristicamente resultado. A ministra Nancy Andrigue, lá no STJ, ela alvitrou num acordo do Paraná, um recurso especial adivino do Paraná, o terceiro gênero. Então ela entendeu que há a cirurgia reparadora, a cirurgia... Estética, essa essencialmente embelezadora, e a cirurgia, essa que caracteriza uma obrigação mista. Então, aquela que tem um misto de cirurgia reparadora e estética. Eu vou lembrar o exemplo, os senhores já lembram o acordam vão imaginar já de, de pronto. A situação foi a seguinte, uma moça, até era empregada doméstica, ela quis fazer uma... Mamoplastia redutora bilateral, porque ela parecia de um certo. uma certa gigantomastia, né? aquela hipertrofia mamária, que acaba tendo consequência séria na postura e na coluna da pessoa. Ela realmente tinha mamas meio hipertrofiadas. Muito bem. Trabalhava com os médicos, né, os patrões, o filho era médico, encaminhou para um amigo dele que era cirurgião plástico, ela fez a cirurgia, comparou a cirurgia da irmã, que também tinha um problema, só que ela entendeu que a cirurgia da irmã ficou bem melhor que a dela. E daí falou para falou, o doutor, a cirurgia foi ruim. Ele disse, não, eu vou fazer um segundo tempo cirúrgico aqui, vamos, vamos arrumar. Ela falou, não, o senhor eu não faço mais, não tenho confiança. Ele falou, não, vou te encaminhar para um amigo meu, que é um dos melhores cirurgiões plásticos aqui de Curitiba, ele vai resolver. Ela falou, tá bom. Foi lá, com a irmã, no outro médico. O que, é que o médico pediu para ela? Consentimento informado. Fala, olha, Maria, eu, essa cirurgia que eu vou fazer em você é uma cirurgia reparadora. Eu vou consertar outra. Então você vai assinar aqui um termo, você está entendendo o que eu estou te dizendo. Aqui não é, eu não estou prometendo o resultado, eu estou prometendo melhorar. Ela falou: olha, o namorado da minha irmã, ele é, faz direito, acadêmico de direito. <risos> e ele disse. <risos> e, e disse o seguinte: eu não assinar nada. Daí né? o médico falou: então vamos fazer, pá, né? Procura outro médico. Quem que ela procurou? O médico que operou a irmã. E o médico, e ela ficou satisfeita com o resultado. Ela pediu o custeio que o primeiro já tinha devolvido o dinheiro da cirurgia para ela. Ela pediu o custeio da segunda cirurgia e 25 mil reais de danos morais. O que aconteceu? O juiz julgou improcedente o pedido indenizatório, dizendo o seguinte, eu não vejo diferença entre o antes e o depois. Quer dizer, eu não vi diferença entre a primeira cirurgia e a segunda. <risos> Lá vai o recurso para o tribunal. Na minha Câmara, no tribunal. Só que eu não participei do quórum. Você sabe muito bem, são cinco desembargadores. E três julgam. Se, por exemplo, eu sou o relator, eu sou o número três da Câmara. Então eu julgo comigo. Eu, o três, o quatro e o cinco. Tá vendo? Se é o número um, mas é isso por antiguidade, né? Número um, daí o dois e o três. Então são três que compõem o quórum. E esse quórum eu não integrava. E o que aconteceu? A relatora entendeu, mulher, entendeu que efetivamente o resultado da primeira não tinha sido satisfatório. E deu 15 mil reais de danos morais. A indenização total, material e moral, 15 mil. A segunda desembargadora falou, olha, eu analisei com um critério com um cautela e cheguei à conclusão do juiz, de primeiro grau. Eu não vi diferença. Entre a primeira, o resultado da primeira e a segunda cirurgia. E eu, disse a desembargadora, eu fiz essa cirurgia. E eu achei até que a, essa cirurgia da moça ficou melhor que a minha. Daí, daí nós brincamos, né? Mostra, mostra! Era o resultado. Não mostrou, não mostrou. E moral da história. Naquele tempo, só senhores lembram que os embargos infringentes, o voto vencido houve é? voto vencido. Mas a decisão majoritária, ela modificou a sentença de mérito. Lembram? A admissibilidade dos embargos infringentes. Uhum. Antes dessa técnica, agora, do CPC de 15, de extensão do quórum. Embargos infringentes. Por maioria, nos embargos infringentes, manteve-se a decisão que condenou o médico a pagar os 15 mil. Recurso especial. Lá no STJ, o ministro Nancy olhou e falou, olha, existe um terceiro gênero. Essa obrigação mista, de meio e de resultado. Quando a cirurgia, ela se revestiu de características reparadoras e estéticas. E fez o quê? Deu provimento especial e restaurou a decisão de primeiro grau. Dizendo, julgo improcedente o pedido indenizatório. Aí, os senhores podem perceber, isso é o primeiro detalhe, já chego lá na depressão. <risos> então, vamos lá. O, o, o primeiro detalhe Que os senhores estão vendo Que há uma tendência Uma tendência é Já vou voltar a questão aí da tendência Mas vamos, vamos ver aqui Essa situação da depressão A mulher Vocês estão brincando Eu sempre digo Eu tinha uma aluna que era Uma aluna assim, muito tímida né? Isso Antes de eu terminar direito que eu fiz letras antes de fazer direito, e eu dava aula de português, literatura brasileira, redação. E essa era uma, uma aluna minha, num cursinho que eu dava aula. Excelente aluna. Escrevia muito bem, a redação dela muito boa. Só que era tímida. E esse, ela era de uma turma de extensiva, que era tudo o ano todo, faz né, aquele terceirão o ano inteiro. Depois, do mês de julho, férias em julho, em agosto... Eu vi aquela moça que veio falar comigo tal. Eu tinha assim, um cabelo diferente, cabelo comprido, tal. E eu olhei, eu falei, eu conheço essa moça de algum lugar, mas eu não lembrava tal da aluna, né? Daí papo vai, papo vem, eu fixei melhor, era aquela aluna. Ela tinha feito uma cirurgia, acho que de nariz, se não me engano, uma cirurgia de nariz, mas alterou totalmente a fisionomia da moça. Ficou diferente, a moça. e era a diferença do. O comportamento dela era inibida, tímida, de repente ficou mais falante, já assim meio, né, cheio de si, muito aquela autoafirmação, tal. Professor isso é assim, tá, Foi opa, né? Era o que que acontece? Um médico francês chamado Degré, o cara inventou, inventou. O cara disse o seguinte, existe o tal do hipocondríaco estético. O sujeito tem a doença, a doença dele ele, ele centraliza a calca Aquela doença num aspecto estético. A mulher, ela acha que mulher é bonita, sem falar oh, a filha você é bonita, mas ela acha que não, que tem alguma coisa e ela fica deprimida e às vezes busca uma cirurgia plástica para mal comparando. É o que acontece com a tal da bariátrica. Cidadão tem uma identidade como gordo. Todo mundo chama de gordo, gordinho, gordão, tal. Não, aquele sujeito popular, todo mundo gosta do cara. De repente, o sujeito resolve fazer uma bariátrica. Ficar magro. Perder a identidade. Cadê o gordão? Cadê o gordinho? Que gordinho, pô? O cara tá um palito, pô. Fino. Quer dizer, o que acontece com o sujeito? Ele acaba ficando... Os gordinhos estão aplaudindo. Então, vejam bem. Por isso que essa história também de bariátrica exige um preparo psicológico. psicológico. Lá em, lá em Curitiba, um amigo meu, que é cirurgião do aparelho digestivo, que faz essas bariátricas, me falou de uma mocinha coitada que tem um déficit, um retardamento mental. E engordou muito. E a mãe, só ela e a mãe, e a mãe, e a mãe tinha que fazer tudo. Dar banho na menina. E a mãe não aguentava mais, porque a mocinha estava muito gorda. E a mãe procurou o cidadão, esse médico, para fazer a bariátrica. E pô, a coitada, né, com o retardamento, não podia expressar a vontade dela, mas ficou toda contentinha, alegrinha, né, de fazer a tal bariátrica e tal. Depois que emagreceu, entrou numa profunda depressão. E daí a mãe queria mover uma ação de reparação de danos em face do médico. O médico procurou aconselhamento antes da cirurgia, encaminhou a mulher para uma, uma psicóloga, enfim, fez o que foi. para imaginar para... Tomar as cautelas, a Maria. Ah, o índice de massa corporal se enquadrava na necessidade bariátrica. Mas o que eu queria dizer aos senhores? Quer dizer, a coitadinha, mesmo naquele limitado é, âmbito de reação, de conhecimento, pra, devido ao retardamento, ela não se conformava e ter ficado magro. Então, agora, o que é que acontece? A mulher vai lá, faz com o cirurgião plástica a cirurgia e não resolve o problema dela. E daí o que, é que ela faz? uma ação de reparação de danos, dizendo que o resultado não foi obtido. Que ela está ainda depressiva, está ali para baixo e tal. Por quê? Agora, o que, é que eu tenho a dizer à minha, ao pré-claro autor da, da indagação? Provar isso é complicado. É? Porque o médico vai tentar provar, o advogado dele vai dizer, olha, essa senhora o resultado foi muito bom, e vai tentar provar em juízo que... <risos> É, essa mulher ainda vai correr um risco, dizer, não, ele está expondo um segredo médico, porque eu, em, nas relações profissionais, eu confiei a ele o meu estado de saúde, que eu estava, tanto quanto depressiva, tal, e agora ele está expondo isso publicamente no processo, que eu estou que eu depressiva, e ainda pode dar até um, algum problema. Mas, se provar, o juiz vai ter que ter bom senso. Tá? Fala, pô, dona Maria, a senhora está bem, a sua fisionomia está boa. Para resolver questões de fundo psíquico, né? que não é bem esse. Apesar de nós sabermos que alguma ligaçãozinha tem. né? Às vezes a mulher está mal no casamento. Né? O marido é meio gavião tal, e a mulher, a mulher resolve fazer uma cirurgia plástica do piso ao teto. Né? De, repente, de repente entra a mulher em casa, aquele airbag... O, cara, o rosto, né? implantou tudo. O cara quase cai duro. Falou, o que é está que chegando aí, né? Mas veja, e mesmo assim, o tal do marido termina o casamento. Agora vai voltar, vai se voltar contra o Silvio Plaza, fala, pô, o fui foi incompetente. Eu queria prender o meu marido e não prendi coisa nenhuma. Ele foi embora. É, então eu acho que é aí também é levar longe demais. Apesar de eu não descarto essa possibilidade de bota nenhum. Só que tudo isso vai se resolver no âmbito da prova. A outra pergunta é essa, se haverá uma tendência a diminuir. Eu escrevi nesse culpamento de bônus da prova, um capítulozinho ali, coloquei, obrigação de meio de resultado, suavizar ou recrudecer. Escrevi em 2002, isso aí. Veja, lá se vão 17 anos. E Vou lembrar um caso, você me perdoe, né? mas hoje, como nós estamos aqui em casa mesmo, <risos> o cara fala, pô, todas <risos> as vagas eu estou <tô> arrependido. De <risos> <te> forma, <falar> <risos> você está garantido a sua, sua passagem para o ano que vem aqui. Que... aqui Veja que cena que aconteceu. <risos> um dia me convidaram para um congresso brasileiro de cirurgia plástica. Eu vou no outro aí agora, em novembro, mas nesse caso específico. Onde foi o congresso? Por isso que eu lembrei. Quando eu entrei aqui, eu lembrei. Aqui no Iambi. E eu fiquei hospedado aqui nesse hotel. Daí, eu fui procurar a sala. E era uma porção de salas ali, eu me bati um pouco para achar. E ali tem umas pilastras, assim, meio um, diagonal, de concreto. Eu calculei mal a altura daquela, <risos> já meti o cocoruto por baixo, aí fiquei até meio torto, <risos> mais que o normal. Daí, chego no recinto ali, da onde tinha o painel esse, de responsabilidade civil, né, em cirurgia plástica. Só tinha uma cadeira vaga na, na, na mesa, que era minha. Né? E foi quando eu sentar, me levaram ali, ó, oh, senhor, senta aqui, aqui no canto. Hein? Sentei, já passo a palavra para o doutor que for. Pô, nem tive tempo de me recuperar, nem da pancada na cabeça. Daí eu expliquei, falei, ó, oh, senhor, os tribunais, né? os tribunais, de maneira quase uníssona, uníssona, tem voto vencido. Eles entendem que na cirurgia plástica, essencialmente belezadora, com finalidade Puramente estética, a obrigação é obrigação de resultado, diverge, diferencia, se afasta dessa obrigação de meio, que é naturalmente contraída pelo médico e tal. E fui dizendo, terminei de falar, nem um mísero aplauso, aquele silêncio sepulcral na sala. Em contrapartida, dera a palavra para um advogado. Para falar. Advogado do Rio de Janeiro, até meu amigo. Ele, isso é um absurdo, né? Essa história de cirurgia plástica caracterizar a obrigação de resultado. Isso é um tratamento discriminatório em relação ao cirurgião plástico. Ah, o cara foi vassonado. Aplaudindo ser cena aberta. Aí quando terminou a, a palestra, quando eu saí, veio um bom grupo, aí de uns 10. né? Oh, eu queria saber isso, aquilo e tal. Falei, tudo bem, mas estou dizendo por quê? Porque é óbvio que os cirurgiões plásticos, eles se sentem, não é exatamente diminuídos. Hoje a cirurgia plástica está é meio complicada, né? porque estão canibalizando a cirurgia plástica. Todas as demais, quase muitas especialidades, estão interferindo no ano da cirurgia plástica. Esse negócio de rinoplastia. Tem o torrino com Sim. sucesso, fazendo cirurgia do nariz, lá onde tem um, um meu enteado, é, cirurgião é para digestivo e a esposa dele é o Torrino e lá existe um médico que pô, o cara faz o nariz, aquele nariz patenteou o nariz não tem agenda é, acho que um mês, dois para marcar lá uma, uma cirurgia com o sujeito, né? então o que, que ele é? o Torrino, questão de blefaroplastia Sim. tirar essas, esse excesso de gordura que na pálpebra que dá um ar de cansaço para a pessoa né? Ou, quem está fazendo isso? o
3: oftalmologista
2: essa é a história do dentista. Dentista com botox e essa tal harmonização facial. O é. que, que é a tal da harmonização facial? Por exemplo, a moça, ela tem a bochecha é, que não é muito delgada, fica meio proeminente. E ela achou que para o rosto dela vai ficar melhor, vai ficar um pouco mais fina. né, A, a face. Vai lá no dentista, o que, é que ele faz? O sujeito que no por dentro da boca, ele desprega a gordura. É. Tive um aluno lá do meu grupo de pesquisa, tá que está escrevendo sobre né? isso. É. Que saiu o negócio, a coisa mais linda do mundo, Eu não uma para tirou tudo. E ela realmente, ficou né, harmoniosa a fisionomia. Eu não sabia, eu falei, pô, excelente, está né? bonito. Tá. Mas veja, e a cirurgia plástica está enfrentando esse desafio. É. Por exemplo, ginecologia cirurgia aí do, do trato ginecológico, cirurgias mais diversas. a ah, Dermatologia, ah, os dermatologistas estão fazendo procedimentos estéticos, ao contrário. Então, os cirurgiões, de um lado, já estão vendo aí uma restrição, uma verdadeira canibalização né, da especialidade. Por outro lado, essa história de um deu certo, não atingiu o resultado esperado, os tribunais é, cominam indenizações. O que é que eu vejo no futuro? e reparto com você. Não estou dizendo que isso... Estou afirmando que vai ser assim. Nós estamos aqui discutindo. Eu posso estar redondamente enganado, e você pode dizer, o que fúria. Não vai ser por aí. Né? Eu Aqui nós simplesmente vamos trocar ideias. Eu acho que essa questão da carga probatória dinâmica, essa história de um juiz, porque o que oculta essa questão de obrigação de meio de resultado? Pô-nos prova. Na obrigação de resultado... Incumbe ao médico provar sua não culpa, que ele agiu com toda a técnica e que interveio aí uma das excludentes. Né? Ou culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro, ou um caso fortuito, ou mesmo alia terapêutica, que aquilo dependeu, por exemplo, uma queloide. Ah, a sua, a sua compreensão física, a sua pele, tal, a. Sua tez, ela é propícia à formação de queloide. Como no acorte, sem cicatriz, a sua cicatriz sempre foi ser mais grossa, queloideana. Então, se ele, o que, é que vai acontecer? O cirurgião plástico, o, a, o paciente, a paciente, alega que aquele resultado não foi obtido, ele vai ter que se virar nos 30 ali para provar que não foi bem assim. Na obrigação de meio, quem tem que provar a culpa do médico é o Paciente, o autor. Só que vejam, com essa atribuição dinâmica do ônus da prova, o que, que quer dizer essa atribuição dinâmica do ônus da prova? O juiz não pode exigir de uma parte uma prova impossível de ser obtida. Em contrapartida, esquecendo esse ônus, essa divisão pétrea, que eu acabei de dizer aos senhores, ao autor incumbe provar o fato constitutivo e ao réu, impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, o juiz pode alterar essa distribuição. Dizer, tal prova, doutor, o senhor não teria obrigação de, por, de produzir, mas eu estou aqui dinamizando essa atribuição probatória, porque o senhor conhece a literatura médica, o senhor conhece a ciência médica, e o senhor tem melhores condições de provar isso. E por isso eu atribuo. Eu acho que no futuro, nós vamos ter mais ou menos um tratamento probatório meio idêntico, apesar de que eu quero deixar claro os senhores, Conversei, tem até lá no nosso grupo de pesquisa, tem um juiz, juiz cível, lá de Curitiba. Ele falou que, até agora, ninguém nessas demandas envolvendo aí o chamado, né, o propalado erro médico, os médicos não gostam, né dizem que essa denominação é preconceituosa, já implica um pré-julgamento. É, ninguém pediu, ninguém arguiu, dizer, nenhum, nenhum dos advogados tentou dinamizar o ônus probatório. Eu queria ver, eu quero ver o dia a dia eu não estou mais no fronte, não estou ali na vara Para ver as petições iniciais e tal Que os senhores elaboram Mas o que eu vejo para o futuro, portanto É que talvez né, Nós tenhamos Meio que uma uniformidade nesse, por, nesse Espectro aí da produção da prova Então, mas por hora Não adianta Tapar o sol com a peneira, não adianta ser agradável Fala para vocês, não Porque eu tenho, sempre que vou fazer Essas palestras eu dou uma revisada na jurisprudência. Atualizo a jurisprudência. Pego, uma, pego a jurisprudência deste ano, de sete tribunais, né, os maiores tribunais, começar pelo STJ e mais seis dos estados. E que eles têm maior movimento. Né, e vamos ver como está a jurisprudência. E eu digo aos senhores que eu não vejo, não vejo como essa questão desse tratamento mais rigoroso em relação à cirurgia essencialmente estética, se isso está diminuindo. Eu... Posso afirmar em contrapartida que não. Que continua... Vejam, há advogados que se insurgem, que escreveram obras, né, dizendo que já citaram votos vencidos do Rio de Janeiro, por exemplo, que reproduziram a obra né, escrita pelo advogado e tal. Eu respeito profundamente. Só que o resultado, qual é o resultado do julgamento? Mantendo essa disciplina relativa à obrigação de meio de resultado. Vocês entenderam? É claro que vamos ver no futuro. Né? Eu acho que só se nós tivermos aí uma noção. O que, que acontece com essa atribuição dinâmica do ônus da prova, do 373, parágrafo 1º do novo CPC? Acontece o seguinte, pessoal. O juiz tem que fundamentar a sua decisão. Tem que de proferir a decisão, dinamizando o encargo probatório, após o contraditório. Essa decisão é prevista expressamente como agravável é um grave instrumento, vai bater lá no tribunal. Agora, se você me perguntasse mais, e qual é o futuro que for, do da responsabilidade civil, médico hospitalar? Hospitalar nem vamos dizer, né porque é claro que já se aplica, o CDC, para atividade essencialmente, essas duas que eu disse a vocês, extramédica e paramédica. Mas o que, que se quer? Essa hipertrofia do Código de Defesa do Consumidor. O CDC, se a gente deixar, ele vai se ampliando e vai assumindo os domínios que dantes eram reservados ao Código Civil. Sim. E qual é para nós aqui o principal reflexo disso? É a adoção da responsabilidade objetiva. E é um absurdo. É? Para entre nós, em relação ao médico, no ato essencialmente médico, não existe outra maneira. Nós temos que analisar a culpa. Não comparar o médico ao melhor médico do mundo, mas ao médico mediano. Ver se ele agiu com imperícia, imprudência, imprudência ou negligência. Senão vai recair naquilo que nós falamos no começo. Quer dizer, o médico vai ser ele o, o, o responsável por tudo né, que vai acontecer em relação à saúde. Aí é alguma coisa que me parece muito justa aí em relação ao médico. Então, já falei demais. Sou... Uma... Uma...
0: Uma... <risos> a gente tem só a lhe agradecer... As horas passaram, né? É gostoso ficar ouvindo, né? <risos> Muito
2: então, bom, né? Eu só queria, só Muito um parênteses aqui. Claro. O doutor Osaldo me perguntou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu confesso, ah, senhor, sim. que eu é, não estudei essa lei. Até pedi para uma assessora minha que veio aqui no Rio de Janeiro, teve, lembra, teve um curso aqui no Rio, na UAB, só sobre o reflexo da Lei Geral de Proteção de Dados na área da saúde. Em São Paulo também houve um, um curso. E tem, eu tenho quatro arquivos aqui, que eu achei interessantes. Um deles com sete impactos dessa LGPD no âmbito da saúde. E um outro, responsabilidade civil no âmbito da saúde e essa lei geral de proteção de dados. Lá em Portugal, pessoal, uma grande organização hospitalar foi condenada pela União Europeia a uma indenização de 400 mil euros por descuido, essa desídia na proteção de dados eletrônicos. Aqui em São Paulo, me contaram Estou vendendo a vocês a preço de custo. Me contaram. Porque, mas é pouco e fúrio e falou. Falei, não, o que eu falo é assim de baixo, mas isso aí me disseram o seguinte, que um hospital, o um grande hospital de São Paulo, um hacker, é, invadiu a base de dados do hospital e implantou na base de dados uma chave, ou seja, ele impediu o acesso à base de dados do hospital, sequestrou a base Sim. de dados. E falou, eu só libero isso aqui se eu receber um resgate, sei lá quanto. E depois de algum tempo voltou ao normal. Segundo as pessoas que me contou, tudo leva a crer que o hospital pagou alguma coisa por tal do hacker. Tá Ainda bem que esses hackers não são muito ambiciosos, né? <risos> Cara, às vezes é um nerd aí, de fundo de quintal e tal, que. Mas vejam, a gente tem que ter um cuidado danado com isso. Né? E tem esses quatro artigos aqui Eu vou encaminhar para o doutor Oswaldo ah, então, Quem tiver interesse, eu fiz uma seleçãozinha Desses maravilha. artigos e, Que são artigos interessantes né? Sobre os reflexos dessa Lei geral, né? que passa de vigorar ano que vem, em relação Aos dados da saúde Tem uns né, um, um é reflexos aí Muito interessantes sim,
0: sim. Professor, muito obrigado Muito obrigado, obrigado Por ter participado do nosso bate-papo aqui <risos> Muito, muito obrigado mesmo.
2: Obrigado.